0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Drei-Cast, dem Marketing Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian Werner. Mein Name ist Sebastian Gabler. Ja, heute mal in einem anderen Format, nicht in Interviewform, sondern in lockerer Gesprächsrunde zum Thema
1: Google My Business. Sebastian, magst du den Hörern vielleicht mal erklären, was Google My Business eigentlich ist? Also Google My Business, das kennt jeder von uns. Jeder hat bestimmt schon mal, ob es am Desktop-Rechner oder am Smartphone ist, mal etwas gegoogelt, ob es jetzt der Friseur nebenan ist oder der Supermarkt oder ein anderes Geschäft und hat bestimmt dann schon mal die Adresse oder die Öffnungszeiten über diesen sogenannten Google My Business Eintrag gesehen oder gelesen. Mhm, genau. Also man kennt es aus der, aus der täglichen Suche. Es taucht einfach rechts auf. Meistens
0: erkennt man es anhand des Bilds, des Kartenausschnittes, der Telefonnummer, den Öffnungszeiten
1: und so weiter. Und die kann man ja auch selber bearbeiten. Richtig. Es ist super einfach, sich solch einen Google My Business Account äh, einzurichten, ob über die App oder am Desktop-PC. Man braucht lediglich dafür einen Google Account und den sollte in der heutigen Zeit sowieso jeder Betrieb haben. Mhm. Die Funktionsweise geht über Postkarte, wenn ich mich... Sinne. Richtig, man kann seinen Google My Business Account bestätigen, indem dass man seine Adresse angibt und man von Google eine Postkarte erhält mit einem Code und diesen, wenn man dann in der Plattform eingibt, kann man seine Örtlichkeit oder sein Geschäft entsprechend ähm, verifizieren. Genau, der schöne Vorteil von Google My Business ist, es ist relativ einfach selber zu machen. Man kann einen
0: Haufen Informationen eingeben. Das sind Telefonnummern, Öffnungszeiten, das Jahr der Gründung. Man kann sogar angeben, entsprechend seit Juli News, die man neu veröffentlichen möchte, die dann in Google My Business Suche schon mal kurz mit dem Bild sogar dargestellt werden. Sebastian, was denkst denn du? Warum gibt es so viele Firmen? die keinen
1: Google-My-Business-Eintrag haben? Ähm, ich glaube, viele ähm, wissen nicht, wie einfach es ist und ähm, sind sich auch dessen Mehrwert noch nicht bewusst. Was, was denkst du, wie groß ist der Vorteil von so einem My-Business-Eintrag? Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass... Das ein sehr großer Vorteil ist, da ähm, hier man direkt in der Google-Suche erscheint. Das bedeutet, der User muss sich nicht zwischen den ganzen Suchergebnissen entscheiden, sondern Google schlägt automatisch die optimale Lösung anhand von äh, also Standortdaten, Suchanfragen und anderen Parametern das beste Ergebnis vor und hier natürlich Ladezeit optimiert, dass man es gar nicht mal besser machen kann.
0: Genau, und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es gibt mittlerweile super gute Apps, sei es fürs iPhone, für Android, fürs iPad und Co., wo man entsprechend die Einträge auch von mobil aus pflegen kann, auch mal kurz nachschauen kann, wie häufig werden denn meine Links geklickt, also wie viele Leute klicken denn tatsächlich dann auf die Telefonnummer, wie viele klicken auf die Wegbeschreibungen und vieles mehr. Der große Nachteil bei Google My Business ist, man schaut rein und man denkt, es wäre ja schon gepflegt, wenn man es selber nicht weiß, weil Google sehr intelligent entsprechend aus den Webseiten diese Informationen rausholt. Das heißt, Öffnungszeiten und so weiter sind häufig schon drin, heißt aber noch lange nicht, dass sie den Google My Business Eintrag für sich ähm, für sich beansprucht haben. Ähm, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, also ich google jetzt nach meinem Unternehmen, ich gebe jetzt ein Dreibein Komm zum Beispiel, sie rechts den My Business Eintrag. Was wäre denn
1: so der erste Vorgehen? Also wie komme ich an den Eintrag? Ähm, als allererstes mal einen Account erstellen. Einen Google-Account. Genau, einen Google-Account. Und anschließend kann man danach googeln und dann ähm, steht meistens schon ähm, über die Google Maps etc. Et ein Ort, eine Firma da und hier kann man dann entsprechend ähm, einen Google My Business Account per Klick äh, anlegen und wenn man den eben dann für sich beansprucht, indem man diese Karte bestätigt, dann quasi hat man hier die Möglichkeit, diesen zu pflegen. Okay, super. Also sollte für jeden
0: machbar sein. Genau. Okay, super. Google My Business hat eben entsprechend den Vorteil, es ist leicht zu pflegen, vor allem gerade für die sprachbasierten Suchen, das ist ein riesen Mehrwert. Das Schöne ist, wir hatten es in unserem Podcast 2, glaube ich, wo wir entsprechend diese Comscore-Statistik dann auch verlinkt haben, wo drin steht, dass bis 2020 30% aller Anfragen schon sprachbasiert stattfinden werden, also ohne Display quasi. Und wie wichtig das wird, sieht man momentan in aktuellen Trends wie Apple CarPlay, wie Android Auto und so weiter, wo man von unterwegs schon fragt, hat das Geschäft XY denn noch geöffnet? Oder zeig mir die Wegadresse
1: und so weiter zu diesem Restaurant. Was denkst du, wie wichtig wird die Sprachsuche? Nutzt du sie selber? Äh, in der Tat, ich nutze sie ähm, des Öfteren, unter anderem unterwegs im Auto und da finde ich sie sehr, sehr hilfreich, denn es ähm, sind oft einfache Informationen, wo man nicht lange auf der Website suchen möchte oder irgendwo anders ähm, nachschlagen, ganz flüssig im Telefonbuch, sondern man kann einfach sein äh, Smartphone ähm, eine Frage stellen und man bekommt direkt die Antwort. Information. Und, das ist eigentlich alles das Schöne, immer super aktuell. Also Google erinnert einem meist per E-Mail oft dran, wie sieht es denn mit Feiertagen aus? Hat das Restaurant Feiertagen geöffnet? Und der Nutzer sieht dann auch äh, oft die Information mit, hier ist es um 12 Uhr meist äh, viel los, es ist oft besucht, das bedeutet, man muss vielleicht vorher reservieren. Also das sind alles so zusätzliche Informationen, die Google automatisch dem User zur Verfügung stellt und hier bietet das, der Eintrag auf jeden Fall einen richtigen Mehrwert für beide Seiten.
0: Ja, das ist auch der, der große Vorteil. Also wenn man sich überlegt, warum macht eine Firma wie Google ein Handybetriebssystem wie Android komplett umsonst, beziehungsweise verlangt nur minimale Lizenzgebühren dafür? Ganz einfach, weil die sich Daten rausziehen. Das heißt, jeder Android-Nutzer, der mit seinem Handy entsprechend unterwegs ist, gibt natürlich die Daten verfügbar für Google frei. Wo befinde ich mich gerade, zu welcher Uhrzeit? Und daraus entstehen diese Daten. Also das müssen nicht Sie angeben, wenn Sie sehen, zu dieser Zeit geht es besonders viel zu oder es ist mäßig viel los und so weiter, sondern Google zieht sich das komplett automatisch anhand der Android-User, die sich zu diesem Zeitpunkt entsprechend an diesem Ort befinden. Und man sieht es auch bei uns im Büro, also wir haben immer mehr User mit Apple Watches, mit Smartwatches und so weiter. Weiter, ähm, wo entsprechend der mobile Assistent dann auch schon am Handgelenk ist. Nutzt du es denn aktuell am Handgelenk? Öfter als mir lieb ist. <lacht> okay, also ich glaube, hier ist auf jeden Fall ein klarer Trend zu erkennen. Und ich denke, wenn man vergleicht, vor drei, vier Jahren hatten wir alle noch keine Smartwatches. Jetzt nutzen wir einen sprachbasierten Assistenten am Handgelenk. Da merkt man schon, wie wichtig dass das Ganze wird in nächster Zeit. Denkst du denn, das Ganze ist für Bewerber wichtig?
1: Ja. In Warum? der Tat. <lacht> ähm, es ist einfach, ähm, es zeigt, ob Firmen in der digitalen Branche angekommen sind und ob denen entsprechend solche Sachen auch äh, wichtig sind. Und, ähm, Denkst du, das ist Entscheidungskriterium für Bewerber? Unterbewusst ja, mhm. und auf jeden Fall. Ja. Bin ich an der Meinung. Also
0: ich glaube auch, dass das ganz viel ausmacht, vor allem die Bilder machen sehr viel aus. Ähm, meiner Meinung nach auch, wir haben das bei uns im Fotostudio zum Beispiel, beziehungsweise vom Büro auch, äh, 360-Grad-Ansichten. Also einfach zeigt, hey, das Unternehmen, hebt sich ab, hat was anderes als die anderen, hat nicht diese typischen 0815 bürofotos drin, sondern nutzt alle Möglichkeiten, die Google My Business entsprechend hat. Genau. Ähm, Gibt es irgendeinen Tipp, den du Usern an den oder an die Hand geben
1: würdest, wo du sagst, Mensch, damit haben wir gute gute Erfahrungen gemacht? Ähm, auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, den Rat kann ich euch nur ans Herz legen, denn Google experimentiert, stellt immer wieder was um. Äh, alle paar Wochen, Monate mal reingucken und plötzlich äh, findet man viel neue äh, Einstellungsmöglichkeiten, noch mehr Infos anzugeben. Ähm, man erhält noch mehr Statistiken über seine Besucher, über seine Nutzer. Ähm, Google optimiert da viel und somit kann man natürlich auch viel besser damit arbeiten. Also nicht einmal machen und dann sagen, ich habe es gemacht, sondern wirklich dranbleiben und den Nutzern Mehrwert bieten. Genau, also ich bin auch der Meinung, man sieht eigentlich erst nach ein paar Monaten, ob
0: sich Strumbleiben dann entsprechend auch lohnt, ähm, weil man einfach auch eine Grundlage an Daten braucht. Google braucht auch eine, eine gewisse Grundlage an Daten, muss ein bisschen experimentieren. Wenn ich jetzt irgendwie Restaurant-Kam eingebe, dann gibt es wahrscheinlich einen My-Business-Eintrag, der am Anfang steht, Google muss da ein bisschen experimentieren, ein paar Suchen abwarten, schauen, auf was wird denn geklickt, um dann zu entscheiden, was ist der Link, der den User am meisten angeht. Und auch in Google My-Business ist es ja so, Content is King, also guter Inhalt setzt sich immer durch. Ne? Richtig. Okay, super. Ähm, ich denke, das war's zum Thema Google My Business. Freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei waren zum dreiCast, äh, dem dreiBein Marketing Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns eine iTunes Rezension da, wir uns wahnsinnig freuen. Und ansonsten schauen Sie mal bei uns auf der Website vorbei, Agentur-dreiBein.de. Ansonsten von meiner Seite her schönen Tag, schöne Woche und bis bald. Auch von meiner Seite viel Spaß beim Hören, bis zum nächsten Mal.